0: Bueno, antes de empezar, quería preguntarte si, si el, cómo te dio con el beta 2. Si has notado algún cambio, todavía no, no mucho.
1: Pues eh, no mucho. Eh, el macOS estaba bastante estable y, y no sin ningún cambio. Y en el iPhone, eh, la verdad es que algunos de los fallos que había, en, eh, sobre todo en, en la pantalla bloqueada, hay que a veces se, se quedaba un poco como enganchado, se, la, la hora se quedaba más arriba de lo, que, de lo que tenía que quedarse. Bueno, esas cosas parece que las han corregido. Algunas cosas que eran así un poco más básicas y que se han desaparecido. Y luego he tenido un problemilla con el, con el iPhone al que, el, bueno, al desemparejar el, el Apple Watch, lo borré del, del iPhone y... Y bueno, y no cuenta para nada ahora los pasos con el iPhone, que debería utilizar el, el, acelerómet el acelerómetro del iPhone y no lo utiliza. No sé por qué ahí hay otro fallo,
0: pero bueno, más estable, pero todavía tiene fallos. Sí, ahí todavía yo vi, vi algunas mejoras, algunas partes que empeoraron, entonces todavía está a tan pocos días de... de ya faltando pues mes y medio más o menos para el, para el release... Es, le falta bastante por afinar.
1: Sí, habrá que esperar. Bueno, la siguiente supongo que será en un mes más o menos, ¿no? final y la,
0: No sé. Eso lo que hacen es que sacan primero la de developer y cuando la de developer está medio, medio fina, sacan la otra de... La pública, sí. La pública, esta segunda
1: pública fue un día después de la de developers, la de desarrolladores, a ver la siguiente cuando será. A lo mejor supongo que ahora el ciclo se acorta y a lo mejor va a ser en dos
0: semanas la siguiente. habrá que Sí, ver. Yo, creo que va a ser, yo creo que debería ser algo así. Pero bueno, hoy vamos con unas noticias varias y quería arrancar con una que me, que, me que me pareció bastante interesante y es que Samsung ha anunciado en Corea un modo de reparación para los celulares. Y lo que hace esto es que cuando lo vas a mandar al celular a reparación lo metes en este modo. Este modo solamente se puede desactivar con, pues, con algún tipo de, de, de aprobación biométrica o con, o con contraseña, creo. Y esto hace que, que los técnicos no tengan acceso a tu información privada. Y uno siempre ha escuchado estos, estos problemas de cuando uno manda el, un aparato a, a reparación, eh, que, que se filtraron las fotos, que un técnico se robó las fotos, que tal cosa. Entonces, no sé, siento que esto es... Eh, sí, como que una una medida que me parece buena y que debería ser implementada en, en varias partes. Lo único que cuando yo he mandado, digamos, el iPhone, que es, bueno, solamente ha sido como que una vez, no me pedían mi clave. Solamente me pedían apagar el Find My, pero no me pedían, eh, no me pedían pues, la clave ni nada. Entonces no sé si ellos en teoría no deberían tener acceso porque están todo encriptados, no deberían tener acceso a tu información, pero no sé cómo funciona en, en Android. Pero igual este... Siento que es una, una buena medida para evitar esos, esos problemas y generar un poco más de confianza en el proceso.
1: Sí, aquí, bueno, esto ha salido solo por ahora en Corea para el S21 y el S22, pero eh, para, es un paso adelante sobre todo para la gente con Android. Y como dices tú, en el iPhone normalmente cuando mandas a reparar te piden que desactives el buscar, el, el encontrar Find My eh, y no te piden nada más. A lo mejor el... Que Samsung haya sacado esto, pues hace que también Apple eh, sea un poco más claro, ¿no? y, y a lo mejor eh, nos, nos proporcionen información para saber qué pasa con nuestros iPhones cuando los mandamos a reparar, ¿no? Porque eh, honestamente no creo que tengan acceso a nuestra información, pero eh, sería mejor que ellos clarificasen, ¿no? Y por lo, por lo, bueno, por lo menos aquí Samsung ha dado eh, un paso por delante, ¿no? Y claro. En Android ya es un poco diferente y, y sabemos que a lo, a lo mejor no, no es tan seguro, pero bueno, aquí Samsung ha querido dar ese, esa confianza a los
0: usuarios que me parece una buena iniciativa. Sí, 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 me sido también bueno. Y así en otras noticias también interesantes, este, esta compañía Backbone ha sacado unos mandos estilo de PlayStation para el iPhone y también, pues, también, también están para Android. Y... Acá yo, no, no sé, como que esto hace que haría que jugar en tu celular, que la experiencia de los controles sea mucho más parecida pues, al control de re, ve, verdadero de, de, de PlayStation. Pero a mí lo que me sale todavía la duda que yo, pues, todavía no tengo esa experiencia si esta pantalla es suficientemente buena para jugar todo tipo de juegos o si solamente son algunos tipos de juegos que... que, se, que que se pueden jugar bien en ese tipo de pantalla, porque yo me imagino siempre como cuando en el televisor y de pues una pantalla grande puedes ver detalles más fácil, no tengo ni idea cómo sería, no, no sé, como que nunca he, eh, he tratado de jugar juegos como avanzados en el celular, no soy ese tipo de gamer para, para haber probado eso. Sí, esta compañía Backbone, eh, este mando del Backbone One,
1: eh, lleva ya un tiempo en el mercado y esta semana han ha mandado esta versión. Eh, de PlayStation que básicamente tiene esos botones tan peculiares no el triángulo el círculo la X y el cuadrado de PlayStation y también aquí lo que están promoviendo también este el PlayStation Remote Play no este esta conexión eh, remota para poder jugar tus juegos de PlayStation en tu iPhone y la verdad es que bueno las reviews que yo había visto ya antes del Backbone One pues bueno se, cualquier juego de iPhone ya sea de Apple Arcade, por ejemplo, o de la tienda de del App Store, que tenga soporte para mandos eh, externos, pues funciona, por lo que tengo entendido, a las mil maravillas, ¿no? Aparte, tiene, es, es un conector Lightning, ¿vale? De, para el iPhone, la versión de Android, que por ahora no hay esta, este, no han sacado todavía esta, este mando de PlayStation, sino que tiene el anterior, el, el que es todo negro, el que no tiene estos. El que no tiene
0: estos eh, símbolos de... Sí, que no está como tan aliado con la marca, ¿no? Porque los dos hasta el, segundo hasta el diseño está... Sí, los colores eh, que van a juego con
1: PlayStation y tiene el logotipo de PlayStation detrás, que esto es un, ha sido una colaboración básicamente de PlayStation Sony con, con esa compañía. Y lo que he visto es que funciona a las mil maravillas y la verdad te hace mucho pensar, eh, sobre todo, por ejemplo, yo que tengo una Nintendo Switch, si valdría la pena no utilizar eh, el iPhone eh, en vez de la Nintendo Switch. Pero claro, la Switch o la, la gente que tiene Nintendo Switch también sobre todo es por esa, por esas franquicias de Nintendo tan conocidas como puede ser Mario, como puede ser, ser el Zelda. Entonces, eh, claro, ahí no se puede competir. Pero esto hace que un iPhone, sobre todo el iPhone de Pantalla Grande, el Max el, el, Max, el Pro Max, por ejemplo, pues puede ser una muy buena consola de videojuegos portátiles con este mando. Y aunque es un poco caro, son 100 dólares o 110 o 120 euros. La verdad es que yo creo que si eres de los que juegan en el móvil, sí que vale la pena. Tiene también un puerto, eh, bueno, cuando, cuando, te, cuando lo enganchas, utiliza el puerto Lightning del iPhone y luego tiene eh, para poder conectar eh, también otro lightning para poder cargar el teléfono y también tiene una salida de 3.5 milímetros para auriculares externos que te, esto en, que te proporciona esa digamos esa en, esa salida extra para los auriculares. La verdad es que me parece un muy buen mando y, y
0: me lo he puesto ahí en mi lista de cosas que comprar a lo mejor en el futuro. Sí, yo ahí lo que he probado alguna vez fue jugar Fortnite en el iPad pero la iPad es una pantalla un poquito más grande. Pero sí, no sé, me, me, da, me da curiosidad y quiero, me ganas de probarlo, pero no, pues no, no, no quiero pagar si no para probarlo. <risa> sabiendo que yo no soy tanto de jugar, como que yo no soy tanto de ese tipo de juegos. ¿no? Como que si yo fuera una persona que, que, que utiliza el celular para jugar y, y, y me gusta ese tipo de juegos, lo haría sin pensarlo. Pero yo solamente en el celular juego, juego como que sudoku y ya. <risa> Entonces no, no soy la audiencia objetivo de este producto. Y yo tampoco. Como, como comentado
1: que la, con la, juego bastante la Nintendo Switch y no soy tengo un, creo que dos o tres juegos en el en el iPhone eh, por si estoy viajando pero con un mando así la verdad es que eh, podrías volverte a replantear si realmente te hace falta un nuevo modelo de Nintendo Switch o puedes utilizar tu teléfono con por
0: ejemplo la suscripción de Apple Arcade sí Toca, toca probar y, y buscar reseñas a ver cómo lo utiliza la gente. Y cuando lo compres vos, y que nos contés sí. cómo te va. Vale. Y en más noticias, acá esto es algo que ya habíamos medio discutido antes, que Netflix estaba haciendo unas pruebas en su momento de cómo poder cobrar más por la gente que, que vive por, eh, por fuera de... Sí, para que la gente pague más por, por sus suscripciones y está prim primordialmente enfocado en los mercados donde la suscripción es más barata. Ajá, creo que es Latinoamérica. Creo que lanzaron en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, lo que ellos hacen es detectar basado en, en la IP y en través vez con la parte con, con GPS, eh, tratan de determinar dónde está activando el servicio. Si estás activando el servicio por fuera del área donde siempre lo activas, solamente va a funcionar como que un tiempo de vacaciones que son como 15 días continuos al año. Y, y si no, te toca, pues lo que te están permitiendo ahorita es como que pagar, creo que son 3 dólares al mes eh, en promedio para activar un hogar nuevo. En, en una cuenta, sin tener que pagar la cuenta completa. entonces Y creo que eso pasa mucho en Latinoamérica, que la gente se comparte las, las cuentas. Entonces es una forma de Netflix que ya sus crecimiento de suscriptores está como atrancado, estancado, y están buscando cómo pues poder sacar más plata a cada suscriptor. Antes ellos eran como que hacían toda su pelea era enfocada en crecimiento de suscriptores. Ellos sacaron una propaganda como que el amor es compartir tu, tu contraseña, y hoy en día ya están como que no, el amor es que pagues extra por, por otro <risa> hogar. Sí, la verdad es que
1: esto es algo que... Bueno, han empezado en Latinoamérica, pero creo que, eh, por ejemplo, en España, que yo sepa también ocurre bastante, ¿no? El, esta Esto de compartir eh, la cuenta de Netflix. Eh, el, están cobrando ahora, creo que son 3 dólares extra al mes para cuando detectan esto. Y como dices tú, eh, Netflix está perdiendo clientes, yo creo que por la subida de precios... Y la subida de precios hace que la gente empiece a plantearse más lo de compartir la cuenta de Netflix. Porque, claro, te suben a, eh, Estás pagando ya en Europa por la conexión con el Netflix con 4K. Eh, creo que son 16, 99, casi 17 euros. Empieza a ser bastante dinero y ahí te hace, muchas veces te hace plantear... Eh, claro, eh, no valdría la pena compartirlo y pagar la mitad, obviamente, ¿no? Y, pero claro, esto hace que luego Netflix esté perdiendo clientes. Y yo creo que a lo mejor esto, pues, están empezando ahora ya realmente en, en Latinoamérica y creo que esto puede que se extienda incluso a otros lugares, a otros países, después de, de hacer, de bueno, de ver cómo les funciona esto en, en Sudamérica, porque yo creo que eh, saben que esto está ocurriendo en un montón de países y, y claro, es una manera de, de, Dar ese, o como de, de hacer un, como diría yo, un guiño a esa gente, a, a esos usuarios que saben que están compartiendo y darles esa, esa opción para que no se sientan
0: tan mal, digamos, <risa> compartiendo la contraseña. ¿no? Sí, ahí lo único para mencionarte es: es digamos, en Estados Unidos el, el, el plan Ultra cuesta 20 dólares al mes y el equivalente en Colombia. Valen en este momento como que 9,5 dólares. Es una diferencia grande. Entonces, ellos, pues, ellos, ellos tratan de ajustar sus precios. Sí, entonces ellos tratan de ajustar sus precios a cada mercado. Entonces, pues el, 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 los ingresos por usuario en Latinoamérica son mucho más bajitos. Y creo que eso es una forma de ellos de tratar de subir, de sin tener que subirle el precio a esto, porque ya subir, eh, sí, sin tener, tener que subir el precio al general a la, a la suscripción, solamente te lo suben como una, una manera incremental por hogar vamos a ver si esto se demora yo creo que esto se demora un poquito más en llegar a los mercados que tienen el precio completo porque ya están pagando bastante ¿no? como que ya estás pagando 20, 20 euros comparado contra los, contra los 10 y que están pagando en estos países entonces sí, no sé, vamos a ver que, cómo terminan ejecutando eso para mí María, si a mí me, tocase, si a mí me pasaría eso yo, digamos, yo tengo mi cuenta con, y se la comparto a mi mamá en Colombia pero yo estoy, pagando el precio, yo estoy pagando el precio en Estados Unidos. Entonces, si sí, entonces, sí, me, sí me tocaría hacer eso, pagar por exceso. Yo, yo, yo no, le que no, cancelo la mía y que ya pague la de Colombia y que me meta a mí de...
1: Eso te iba a decir yo, porque la diferencia de precio entre Estados Unidos y Colombia también debe haber algún,
0: alguna diferencia, ¿no? Sí, sino sí, que, ya, ya, sí, sí, no, que no, no, no quería ponerlos a ellos en las vueltas de, sí, en, en ese... de cambio. Sí, pero, pero si llega a ese punto, digamos, yo ahorita Netflix, la verdad, lo estoy utilizando bastante poquito, mucho menos que antes, porque ya hay tantos servicios y Netflix es el, es el que más estoy pagando, porque yo, yo tengo, digamos, eh, HBO me lo comparten, Hulu y Disney me lo, me lo están incluido con mi servicio de celular. Eh, ¿Qué más tengo? Paramount. Amazon. Sí, ahora, y Amazon está incluido pues con el Prime, que tengo que tener el Prime y ahorita vamos a hablar, Eso no es un, ser un buen sí. segmento, una, un buen segmento para eso, pero Amazon estoy pagando el Prime, entonces ya eh, lo tengo. Entonces el que estoy, bien verdad, pagando así mucha plata al mes. Ah, bueno, y tengo la, el Apple TV que son 5 horas al mes. Entonces, y hoy en día Apple TV ha estado sacando ya más y más shows y casi que todos los shows son buenos. A mí lo único que me hace falta en Apple TV es tener un show un poco más bobo En cierta manera, para poder, como cuando quiero esos momentos más, más descansados, porque los de Apple TV antes son como de alta calidad y son los que te toca estar como que súper atento a lo que está pasando. Sí, entonces yo, digamos, si a mí me toca pagar eso extra en Estados Unidos, yo cancelaría mi suscripción.
1: Mm -hmm. Sí, te hace pensar también, eh, en, en mi caso, también pensamos a veces en, en abrir eh, una cuenta en Netflix en Perú, pagar la suscripción de Perú. Y utilizarla desde aquí. Pero claro, luego a veces te hace pensar un poco todo esto de, de la detección de que bueno, Netflix detecta dónde estás. El contenido cambiaría al cabo de unos meses al contenido finlandés. De todas maneras, lo que no sé si empezarían a cobrarte el precio de Finlandia o te mantendrían el precio de Perú. Pero bueno, es algo que a lo mejor en el próximo viaje hacia allá, pues lo probamos.
0: <risa> sí, no, no sé. Sí, no sé qué va a pasar como que es que tampoco yo yo vería los vería ellos más dedicados a tratar de parar justamente ese, ese mecanismo no que, que en esos países paguen más por para la gente que está como que en Estados Unidos y en Europa pero vamos a ver qué, qué pasa ahí pero como mencionamos de Prime Prime también anunció eh, una subida de precios en Europa no sé si, no sé si también está en Estados Unidos también cierto sí también en los sí dos. lo que no tanto sino que Sí, creo, que Estados Unidos, creo que en Estados Unidos fue desde hace como ya cinco meses que lo habían anunciado. Y la Europa es ahorita, ¿no? La Europa y en, y en unos países es grande la subida de precios.
1: Sí, exacto. De hecho, en Estados Unidos hace como unos seis meses creo que había subido un 17% de, de 119 dólares a 139, pero ahora le toca a Europa. Y en Europa el salto es de un 43%. Es decir que... Es bastante grande, ¿no? Eh, lo que eso sí hay que decir es que en el Amazon Prime en Europa era bastante barato. De hecho, en eh, lugares como Alemania creo que eran 49 dólares al, al año y en España creo que también era como 2.90 al mes, como... Anualmente era también muy barato, eran como 39 o, o así.
0: Y este, este, así para aclarar, el Prime, en estos en Europa que estoy mencionando también incluyen la parte de, de, de mensajería, ¿cierto? Ajá. De... La mensajería y el vídeo. El Amazon Prime de mensajería, que incluye to todos los pedidos
1: de Amazon, más luego el, el Amazon Prime Video. Sí, los dos servicios. Y claro, de... honestamente era muy barato, pero yo creo que. Este precio ha sido barato durante bastante, durante unos años, porque Amazon venía de Estados Unidos y en Europa quería abrirse espacio, ¿no? sobre todo en la parte de, de pedidos del Amazon Prime. Y han tenido un precio bastante barato durante varios años. Y, y para mí era realmente demasiado barato, incluso, porque si pensabas que creo que en España por lo menos te salía al mes como 2,90 euros, con 90, como 3 euros. El Prime Video más eh, lo que son los pedidos, todos los pedidos, era bastante, bastante barato. Y ahora han subido, eh, creo que es un 43%. Eh, en Francia, sí. sí. En
0: Francia es 43%, Alemania pasó 30%. Y en Inglaterra, 20% más. Y ahí sí que Entonces, ya sí, depende, se... depende del país. Sí,
1: todavía no... Todavía hay que decir que en Estados Unidos sigue siendo más caro. En Europa sigue estando un poco más bajo, pero yo creo que también porque eh, es porque Amazon, el, el mercado europeo, es un poco, a lo mejor, más reticente a este servicio de Amazon Prime y yo creo que ahí están manteniéndose un poco bajos por eso. Porque, honestamente, como están las cosas... Hoy en día a nivel global eh, los precios, sobre todo de lo que son eh, envíos, debería subir bastante más. Pero bueno, lo están creo que manteniendo ahí un poco un poco más bajo que en Estados Unidos y simplemente para no perder esos clientes.
0: Sí, y ahí, y ahí lo, mi, mi duda es que el Prime Video solamente, es creo que no, no me confundieron, en Inglaterra cuesta 8 eh, cuesta 95 libras al año. Entonces, no sé si, eh, mi pregunta es: ¿cómo al parecer pagar el Prime Subscription es más barato que pagar un año de Prime Video solamente en Inglaterra? No sé. Aquí es que, claro, la
1: otra cosa es que el Amazon no funciona en todos los países, funciona en España, Alemania, Francia, Inglaterra, ahora Suecia también, pero no es algo así tan extendido. Pero, por ejemplo, en España, pagar el, el Prime Video. Eh, solo vídeo te cuesta 6 euros al mes, 5.99. Es decir, es más barato tener el Prime con envíos eh, anual que comprar solo el vídeo. Y el vídeo, el, el Amazon Prime Video aquí en Finlandia, donde no existe la parte de, de repartición, eh, sale, eh, si bien recuerdo, a creo que son, si sí, a 5.99 también y no tiene nada de reparar, es simplemente el vídeo. Y yo creo que. El contenido de Amazon Prime Video no vale 6 euros al mes por ahora. Sí,
0: no sé, tal vez cuando salga el Señor de los Anillos, que es lo que le está metiendo mucha plata a la gente que es fan El Señor de los Anillos, va a ser como. Puede ser un show. Te, te va a tocar hacer suscripción. Ahí tengo que hacer un comentario, ¿no? Porque eh, yo soy un fan del Señor
1: de los Anillos. Bueno, tengo, los, tengo las tres de Señor de los Anillos y las tres del Hobbit. Y leí los libros antes de que salieran las películas y todo. Y he estado leyendo... De de hecho, esta semana salieron eh, como unos trailers nuevos de, de lo que es El del Señor de los Anillos, Este Señor de los Anillos eh, de Amazon Prime, que de hecho es como una una precuela ¿no? de lo que es el, el Hobbit y El Señor de los Anillos. Y han habido bastantes críticas, eh, sobre todo porque está basado... En, en esta precuela, en cuestión de libros de Tolkien, estaba El Silmarillion y algunos otros cuentos así como un poco esparcidos, pero no había realmente, no es algo que tenga una historia tan fuerte. Y aquí creo que se han tomado una licencia muy grande, ¿no? Para crear esta serie. Y no es una serie que está basada er, fielmente en lo que, en la obra de Tolkien. Y aquí en, han empezado ya las críticas, ¿no? De, de qué es esto, ¿no? De básicamente eh, han cogido, bueno, el nombre del Señor de los Anillos está basado, pero digamos como, no solo basado, sino que también hay mucho que no, realmente no, es, no está escrito por Tolkien, ¿no? Y aquí hay, hay bastante crítica, habrá que ver ahora cuando llega, creo que es, es finales de agosto o septiembre, pero bueno, mmm, no sé, a lo mejor... Para la gente que no es tan, tan seguida de, de Tolkien, pues es una serie eh, muy bien hecha al estilo de Señor de los Anillos, pero para la gente que conoce mejor el mundo de Tolkien, pues puede ser un poco decepcionante.
0: Sí, ahí puede ser que ellos hayan, hayan tomado el universo del Señor de los Anillos y hayan creado sus, básicamente hayan creado sus historias Ahí casi sin, sin fiarse en la... Exacto, eso es lo que han en, hecho, en, sí. en los libros, ¿no? Como que, como que solamente haya, se han imaginado cómo era el universo, ese universo, y han creado sus historias allá adentro. Y tal vez es porque van a querer expandir y hacer lo que han hecho, pues, estas franquicias que tienen las, otro, los otros, las otras cadenas, ¿no? Con, con lo de Marvel y todo eso, que pueden crear un universo de, de, de shows, Star Wars y todo eso, tal vez están tratando de hacer algo, algo por ahí, ¿no? Poder tener crear este universo y después empezar a crear sus propias historias de cada uno, no sé, de no sé si son de las razas de, de, que hay en la historia y entonces, entonces tal vez están tomando su libertad porque tal vez no existen las historias y, y para poder crear este universo, porque hoy en día creo que lo que está generando mucha plata en esas plataformas de streaming que digamos Disney Plus se, se, se mantiene a punta de, de su universo de Marvel y de Star Wars, ¿no? Como que... Son bueno, historias que no existían y han estado como sacando, como que en, en, hacen una serie y después de un personaje que aparece en esa serie sacan una serie de ese personaje y así es como que el ciclo de miles y miles de shows que van saliendo y, y lo que mantienen a flote esa, sí, esa, 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 ese servicio.
1: Es que Amazon lo que no tenía no tenía un show estrella porque Netflix sí que tiene muchos shows que, de renombre, películas de Oscar, HBO, como, bueno, como cadena, lleva pues de, años y años, decenas de años produciendo eh, series muy conocidas. Y luego Disney, como tú dices, tiene Marvel y tiene el Star Wars. Y aquí, pues, eh, Amazon no tenía, no tiene realmente nada, nada estrella, nada que llame la atención. Y con esto yo creo que aquí están, quieren crear, como tú dices, de esto, su serie estrella y atraer realmente clientes a la parte de vídeo, porque realmente eh, eh, yo creo que le está costando mucho.
0: Sí, yo, yo para ellos voy, yo el Prime lo uso para unos shows muy específicos, no como que alguien me ha dicho, este show es bueno, voy, lo miro y pues ya se acaba y, y hasta dentro de un año no vuelvo a meterme a Prime Video. De hecho, eh, Paramount, eh, perdona que te interrumpa, pero Paramount también,
1: eh, que es un servicio bastante nuevo, lo que ha hecho es coger la franquicia de Star Trek y toda la se la ha llevado a, a Paramount, que antes estaba, se podía ver en, en Netflix. Y se ha llevado toda la franquicia de, de Star Trek para, en Paramount+. Plus Y eso hace que, que la gente se plantee moverse o, o comprarse el servicio de
0: Paramount+. Plus Sí, exacto. Entonces esa era creo que la estrategia. Y vamos a ver qué termina haciendo Amazon con esto y cómo le va. Y vamos a ver cómo les va con los fans. que Creo que los fans son los que impulsan también este... Gran parte de este, sí, si sí, 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 la gente no es fan, no, no se meterían, uno, uno si no es fan se mira una serie y ya, pero si sos fan, te vas a ver todas las, sub, como que las subseries y que vayan saliendo de, de cada uno de los personajes. Pero bueno, ese es el episodio por esta semana. Aquí me despido, Daniel de Rosor. Y aquí Guillermo Ferrero.